0: Es ist Mittwoch, der 21. Februar 2018. Ja, so bummelig, kurz nach 19.10 Uhr. Nebenan wird gerade die Hauptsendung aufgenommen. Die könnt ihr gerade nebenbei äh, auf Facebook verfolgen. Ja, ich bin Michael und ihr hört den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Holstein Kiel am Sonntag. Ich spreche heute mit Marc und Pike vom Holstein-Podcast 1912FM. Moin Pike. moin Marc. Moin moin. Schön, endlich mal so ein Dreier-Moin, Moin und Moin. Mhm. Das ist hat man ja ziemlich selten hier in der zweiten Liga. Äh, oh. Ja, äh, ihr wart schon zu Gast bei uns, habt mit Yannick gesprochen zum Hinspiel. Äh, trotzdem wäre es nochmal schön, wenn ihr euch nochmal vorstellen könntet. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was ist äh, ja? Was macht ihr in eurem Podcast?
1: Ja, ich bin äh, Pike 28 und äh, wir haben dann vor, ja, jetzt schon in der zweiten Saison vom Podcast. Ähm, und in unserem Podcast besprechen wir ja das aktuelle Spiel, gucken immer so ein bisschen auf den nächsten Gegner, ähm, haben dann noch so ein kleines äh, Bewertungssystem, so ein Punktesystem für unsere Spieler, wo wir dann nochmal äh, jeder so äh, seine zwei bis äh, vier meistens äh, Spieler des Spiels quasi bewerten. Und am Ende schnacken wir dann meistens nochmal über alles Mögliche, was uns gerade noch so einfällt. Ähm, ja, das ist so der 1912FM-Podcast.
2: Ja, und ich bin Marc, äh, 32, der große Bruder von Pike. Ähm, habe mit ihm den Podcast gegründet, gegründet und äh, wie ich gestern Abend erfahren habe, ich die zweite Stimme. <lacht> ähm, ja, und was wir so machen, hat er eigentlich schon erwähnt. Ähm, wir gucken halt auch, dass wir in den Pausen hier und da mal eine Folge raushauen mit irgendwie News zum Stadion oder Transfers. Äh, Diese Saison gab es ja am Anfang den großen Aufreger, dass wir den Ausrüster gewechselt haben. Da... Also wir schlagen halt wirklich über alles, was Holstein irgendwie betrifft und äh, wenn es halt interessant ist, auch mal über andere Vereine oder andere Sachen, die so in der Fußballwelt passieren.
0: Okay. Ja, ich würde euch nochmal bitten, so zum Anfang, also ihr seid aufgestiegen und äh, habt eine unglaubliche Hinru Hinrunde gespielt, äh, seid immer noch auf Platz 3, obwohl ihr schon seit zehn Spieltagen nicht mehr gewonnen habt, was ja, ja ziemlich... Ziemlich crazy ist, finde ich irgendwie. Äh, wie ist denn so bisher bei euch die Hinrunde gelaufen? Oder wie, wie ist sie für euch, wie nehmt ihr das wahr, was da in Kiel passiert ist?
2: ja so eigentlich ist das äh, wie ein äh, nicht enden wollender Traum. Ähm, man hat es ja jahrelang gewünscht, endlich mal in die zwei Liga aufzusteigen. Jetzt hat das geklappt und alle dachten, okay, ähm, wenn wir nicht gleich wieder komplett abgeschossen werden, äh, dann ist das schon mal ein Riesenerfolg für den Verein. Und dass wir natürlich so eine Hinrunde spielen, wo wirklich komplett Fußball-Deutschland und ich glaube auch ein bisschen international drauf geguckt wird, was wir da machen, ähm, das ist halt schon der absolute Wahnsinn. Und selbst jetzt halt mit den äh, paar Spielen, wo wir nicht gewonnen haben, äh, ja, zeigt sich halt, was für eine gute Hinrunde wir gespielt haben, weil wir immer noch Dritter sind, was halt echt total verrückt ist. Und ja, also man genießt das einfach komplett und hat die ganze Zeit das Gefühl so, ach, das haben wir uns endlich mal verdient. Ich erinnere
0: mich noch an so, an so ein Spiel, da habt ihr bei Union gespielt. Das Spiel, ja, war schon nach irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten stand, stand schon 2-2 oder so, glaube ich. Und das war so mein erstes Spiel, was ich da von euch gesehen habe, was unglaublich war irgendwie. Also, äh, wo man auch gesehen hat, wie ihr im Sturm halt spielt. Das war, ja, so ein ziemlich dickes Ding gewesen irgendwie.
1: Ja, das war ja direkt das, der zweite Spieltag, nachdem hm. wir gegen... Sandhausen zu Hause noch in der letzten Sekunde vom Ab den Ausgleich geschafft haben, wo denn schon äh, das Stadion quasi explodiert ist, weil man äh, schon Angst hatte, so ein bisschen okay, man startet gegen Sandhausen, jetzt nicht der attraktivste Gegner, um in die zweite Liga zu starten und wenn wir dann noch verlieren, so das ist gleich ein schlechter Start, dadurch war es dann aber gleich, äh, ja doch noch ein positiver Start und dann war man mit äh, ordentlich Kielern bei Berlin, wo es ja, wie du sagst, ich glaube nach 39 Minuten stand sogar 3-3, war offensiv von beiden extrem gut und defensiv von beiden extrem schwach. Ähm, aber selbst nach dem Spiel äh, ging man irgendwie fröhlich und stolz irgendwie aus dem Stadion, wenn man, wenn man bei Union Berlin, die ja auch äh, zum, zum Beginn der Saison klare Aufstiegsfavorit waren, wenn man da so eine Leistung zeigt, äh, ja, da war man dann einfach stolz auf seine Mannschaft. Und dann ging es ja immer positiver weiter. Und man hatte irgendwie jeden Spieltag das Gefühl so: ja, okay, aber diesmal. Diesmal passiert so Diesmal verlieren wir 4-0 oder so. Ähm, und dann haben wir doch wieder 1-0, 2-0, 3-0 gewonnen. Und nächstes Spiel hatte man dann wieder das Gefühl, okay, jetzt kommt Dresden, jetzt passiert so Diesmal sind wir dran. Aber irgendwie kam das bis, zur, bis zum Ende der Hinrunde nicht. Und ähm, ja, äh, Hinrunde war, wie gesagt, ähm, unvorstellbar gut.
0: <lacht> genau, das war auch der letzte Sieg von euch ne? gegen Dresden am, am, am 5. November war das, ne?
1: Ja, kann ich glaube ja.
0: Und ihr seid ja die Remi-Könige der Liga, ne, wie ich das gesehen habe, also schon mit zehn unentschieden.
1: Genau, mhm. aber auch die wenigsten Niederlagen.
0: Richtig, mit vier, ne? genau, ähm, also deswegen auch nicht zu Unrecht da oben auf Platz drei.
1: Nee, ähm. also gut zehn Spiele in Folge nicht gewonnen und immer noch Dritter spricht jetzt einerseits für unsere Hinrunde, mhm. andererseits nicht für die zweite Liga. Genau, <lacht> sehe ich, seh ich ähm. auch so, sehe
0: ich ganz genau so, stimmt, ja
1: also für uns ist das natürlich super. Allerdings ja, ist jetzt ja auch nicht unbedingt unser Anspruch, Platz drei zu verteidigen, sag ich mal. Klar ist das schön, wenn man da oben ist und solange man da oben ist, kann man das natürlich auch genießen. Aber ähm, vor der Saison wäre es, glaube ich, jedem egal gewesen, ob wir jetzt äh, Vierter, Fünfter oder Dreizehnter werden. Mhm.
0: Also ich glaube schon, dass ihr irgendwie durch seid, so nicht so wie Würzburger Kickers enden werdet mit einem Abstieg oder dann, dann nochmal unten reinkommen werdet. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr euch wahrscheinlich so im Herbst gedacht habt, Mensch, da geht bestimmt noch mehr irgendwie. Ne? Also es geht ja auch noch mehr. Ihr seid ja auf Platz 3, davon mal abgesehen. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, dass es da oben bleibt. Ne?
2: Ja, also muss man halt auch immer so ein bisschen fussig sein. Ne? Also einige sind natürlich auf der Euphoriewelle mhm. und träumen halt wirklich vom Aufstieg. Ähm aber wenn man damit anfängt, wird man auch von vielen ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Einige wollen auch gar nicht so richtig aufsteigen, weil gerade nächste Saison könnte die zweite Liga ja richtig interessant werden. Also nicht, dass sie schon ist, aber es mhm. ja, wird halt noch, noch krasser, wenn der HSV erstmal mal absteigt. Ähm,
0: Ihr könntet ja gegen die noch spielen eventuell. Ne? Also so. Stand jetzt ja. ist ja nicht ausgeschlossen.
2: Ja. Ähm, und was, sag ich mal, was einem auf jeden Fall Mut macht, äh, wir wurden noch nicht einmal irgendwie die Saison abgeschossen oder sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, man weiß inzwischen auch, wir stehen zu Recht da oben. Also es ist nicht so, dass wir am Anfang überrascht haben und jetzt äh, nur noch auf den Sack kriegen oder so. Ähm, man hält meistens mit oder spielt teilweise sogar besser und holt halt eben nur die drei Punkte nicht. Und wenn man sich eben vorstellt, dass das gerade aktuell unsere in Anführungszeichen Krise ist, ähm, ich sag mal, irgendwann kommt man aus einer Krise auch wieder raus, ähm, halte ich es durchaus für möglich, dass wir noch bis äh, relativ zum Schluss, äh, zumindest im engeren Kreis der Vereine sind, die da oben mitspielen.
0: Das, äh, das, ja, also das glaube ich auch. Also wenn man jetzt mit zehn nicht gewonnenen Spielen noch auf Platz drei ist, dann wird man auch wieder anfangen zu gewinnen irgendwann mal demnächst wieder. Und äh, insofern, ja, ja das was, halt, ich, was,
1: halt, ja, was aktuell ein Unterschied ist zur Hinrunde ist, nach Hinrunde hat halt wirklich irgendwie so alles, alles funktioniert. so Jeder Pass kam an, die Flanken wurden verwandelt. Äh, Dux hat ja wirklich so gut wie jeden Ball verwandelt das ist jetzt aktuell in der Rückrunde nicht so. Also wir müssen jetzt wirklich für jedes Tor sehr viel arbeiten und sehr viel kämpfen, während ähm, unsere Gegner quasi aufs Tor schießen können, aktuell so ein bisschen wie sie wollen. Und der geht rein. Also man hat ja noch so das Aue-Spiel im Kopf, wo innerhalb von zwei Minuten zwei sehr skurrile ähm, Bälle von Aue reingingen. Ähm, das ist halt gerade so ein bisschen der Unterschied. Ne? Also es, es, es läuft nicht mehr ganz so rund, aber ja, wir spielen halt immer noch... Noch guten Fußball und deswegen bin ich auch noch äh, positiver Dinge.
0: Ich habe auch ein bisschen das Spiel verfolgt gegen Aue. Da habt ihr ja zwar nur geführt relativ schnell und habt dann durch zwei, ja, wie du schon sagtest, komische Tore dann irgendwie noch nur noch nur unentschieden gespielt. Ne? Ähm, ja. Ja, äh, da habt ihr bestimmt auch gedacht, da ist mehr drin wahrscheinlich, vor allen Dingen auch, also wenn man einfach 2-0 führt und dann äh, ja, kriegt man irgendwie, äh, wo man denkt, es ist eigentlich ein Foul gewesen gegen den Torwart und ein Kopfballtor, was eigentlich aus der Position auch relativ schwierig ist äh, eigentlich, ne? ja. ist, äh, sag ich mal, das 2-2. Ne?
1: Ähm, ja, sind? und dann, ja, hinten rein, ne? die waren ja zufrieden dann mit dem Punkt und dann wird es halt schwer.
0: ja. Okay, M mal so rein hypothetisch gesprochen, äh, im Falle eines Aufstiegs, was würdet ihr denn machen? Wie ist denn das gerade mit eurem Stadion und so weiter? Also ich weiß, euer Stadion ist so gerade mal zweitligareif, wenn überhaupt, oder? Also, ja,
2: eigentlich nicht mal das.
0: Genau. Was, also wir spielen
2: jetzt schon mit Ausnahmegenehmigung und ähm, ähm, der Plan ist, dass wenn es tatsächlich irgendwie aus Versehen passieren soll, dass wir aufsteigen, ähm, dass wir dann wohl eine weitere Ausnahmegenehmigung beantragen und äh, laut Vereinsführung ähm, wäre das wohl auch kein so großes Problem. Und es ist ja auch schon geplant, das Stadion umzubauen. Also noch im Laufe dieses Jahres äh, wird damit begonnen, eine Tribüne umzubauen und dann halt peu à peu ähm, das Stadion auf Vordermann bringen.
1: Also aber
2: das könntet, sollte halt grundsätzlich kein Problem sein. Ihr könntet
0: mit dem Stadion in der ersten Liga spielen?
2: Also so wurde das von der Vereinsführung bisher gesagt, dass es über eine Ausnahmegenehmigung wohl möglich wäre. Okay. Ja, also ich denke, da müssen wahrscheinlich noch ein paar Sachen gemacht werden. Mhm. Ähm, aber halt jetzt... Ähm, nichts äh, Schwerwiegendes. Und wie gesagt, der, der Bauplan ist ja schon da, also es jetzt äh, läuft mal diese Ausschreibung und so weiter, mhm. da muss es abgewartet werden und dann äh, fangen auch irgendwann dieses Jahr an, äh, die Bagger zu kommen und die alte Gästetribüne abzureißen und da was Ordentliches hinzustellen.
0: Mhm. Weil Teile der St. Pauli-Fanszene, die ja, sag ich mal, lachen sich schon ins Fäuschen, wenn, wenn ihr eventuell nächstes Jahr quasi in der ersten Liga hier in einem Stadion in Hamburg spielen müsstet, das ist wahrscheinlich kein Thema, oder? Oder, oder ist es ein Thema, also
2: also ich kann es mir nicht vorstellen, vor hm. vielen, vielen Jahren, als wir in der Regionalliga, als man aus der Regionalliga noch in die zweite Liga aufsteigen konnte, gab es das Thema schon mal und da wurde als Ausweichstadion das Stadion vom VfW Wolfsburg genannt. Mhm. Ähm, aber ich denke, der Verein wird alles dafür tun, dass äh, in Kiel gespielt wird. Und mhm. ähm, ja, also ich bin da auch ganz guter Dinge, wenn das passieren sollte, ähm, sag das ich heißt, mal, haben wir noch andere Probleme, aber ich glaube, <lacht> ähm, dass, dass, dass da schon eine Lösung gefunden wird dann.
0: Okay. Ähm. Was ist da mit eurem neuen Stadion
2: geplant genau?
0: Wie, wie, wie sieht das aus?
2: Ähm, ja, also jetzt wird erstmal die, die ähm, quasi noch die Original-Gästetribüne, die ja jetzt noch da ist, um, unüberdacht und alles, das wird abgerissen und ähm, da kommt jetzt eine, ähm, ja, eine Tribüne mit zwei Ebenen hin, ähm, mit, ich glaube, 5000 Leuten.
1: Äh, Pike, wenn du mich korrigieren kannst, mach das bitte. Ja, so 5000 oder 5800 oder so.
2: Genau, überdacht halt mit, mit zwei Ebenen und ähm, das ist dann jetzt erstmal der Beginn quasi, um halt die Regularien dann auch für die zweite Liga zu erfüllen. Und, und halt Stehplatz und Sitzplatz Genau gemischt. Und ähm, ja, wenn man sie dann halt in der zweiten Liga hält oder eben höher, dann ist halt angedacht, Stück für Stück das Stadion in dem Stil weiter umzubauen.
0: Also so ein bisschen modular und ein bisschen auf die, auf die Gegebenheiten der Liga quasi angepasst auch.
2: Genau. genau ne? Also ich glaube, bei euch war das ja auch so, dass es das Stück für Stück gemacht wurde, ne? Ja, ähm,
0: ja. Genau. Also es wurde Stück für Stück gemacht, ja über mehrere Jahre, äh, fünf, sechs, sieben Jahre. Aber natürlich auch äh, jetzt nicht unbedingt mit dem mit dem ähm, mit dem Auge hingeschaut, wo in welcher Liga wir spielen. Ne? Also das war einfach so angedacht und das haben wir dann halt so gemacht, ne?
2: Ja. Also hier ist halt der Vorteil, wenn wir das jetzt machen und sollten tatsächlich, sage ich mal, nächste Saison wieder absteigen in die dritte Liga oder so dann können wir es halt wieder so lassen. Ne? Dann haben wir trotzdem eine schicke Tribüne, der Rest bleibt halt so, mhm. alles in Ordnung, aber wenn es halt so, wenn es weiter gut läuft, dann kann man halt irgendwann die nächste Tribüne umbauen und dann eben Stück für Stück, dass man sich eben nicht übernimmt, weil mhm. natürlich viele, die würden gerne sofort eine neue Arena irgendwo in die grüne Pampa stellen, Ja. aber äh, da gibt es genug Vereine, die gezeigt haben, dass das nicht unbedingt die klügste Idee ist. Mhm.
0: Und es gibt auch keinen Ärger mit den Anwohnern, weil das ist ja auch immer so, ihr seid ja auch im Prinzip mitten, mitten in so einem Wohngebiet so ein bisschen auch, ne? oder?
2: Ja, also Soweit ich weiß, gibt es halt immer mal wieder irgendwie Beschwerden. Also es gab auch dafür extra einen Infoabend für die ganzen Anwohner, ähm, wie das jetzt gedacht ist mit dem Umbau und so weiter. Und natürlich sind jetzt nicht alle begeistert, aber der Verein hat eben auch zugesagt, dass er versucht, das alles so ähm, in Grenzen zu halten, was die äh, Anfahrtswege und so weiter angeht. Also da wird auch noch, denke ich mal, dann immer mehr kommen, dass man irgendwann bessere äh, Verbindungen hat mit Bus und so. Ähm, vielleicht ein Park and Ride und sowas noch mehr. Irgendwann soll ja auch direkt am Stein noch ein Parkhaus gebaut werden. Ähm, ja, das ist der Verein auf jeden Fall in Kontakt mit den Anwohnern und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, äh, gibt es ja jetzt keine große Gefahr, dass die irgendwie was da machen würden, was äh, das verhindern sollte.
0: Mhm. Okay. Ähm, die Winterpause ist noch gar nicht so lange her. Ähm, Gab es da irgendwas bei euch? Neuzugänge, Abgänge, was irgendwie für euch bedeutend wäre, was man erwähnen müsste?
1: Hm, eigentlich jetzt nichts Groß Bedeutendes. Also es gab ja viele Gerüchte ähm, und Interessen natürlich an unseren Spielern, was natürlich klar ist nach so einer Hinrunde. Mhm. Also klar zu nennen Dominik Drexler, auch Marvin Ducksch, auch wenn da natürlich das Geld dann eher an Pauli gehen würde. Ähm, Kingsley Schindler und Co., die waren natürlich alle äh, umworben und mhm. werden halt... Aber das ist halt finden wir das auch nochmal ein Pluspunkt, äh, dass Kiel halt keinen Leistungsträger abgegeben hat. Äh, wenn man sich Nürnberg oder so anguckt, die haben ja doch schon wieder zwei, drei Leute dann abgegeben. Mhm. Äh, fanden wir ziemlich gut. Und sonst haben wir halt uns jetzt noch einen Jungen von Eintracht Frankfurt geliehen. Einen Jugendspieler von uns haben wir verliehen nach Osnabrück. Aber was Weltbewegendes äh, technisch oder sonst was ist jetzt nicht passiert. Nö.
0: Gab ja auch keinen Grund wahrscheinlich. Ne? Also ihr wart erfolgreich und Warum sollte man dann groß den Kader verändern?
2: Ne? Ja eben, und es sind ja noch zwei Langzeitverletzte, die jetzt auf dem Weg zurück sind, also ähm, mit Lenz und Janzer, mhm. das heißt, die werden demnächst auch wieder also, einsteigen. Jetzt hat sich natürlich Conte noch äh, schwer verletzt, nachdem er an die, in die Mannschaft wieder rankam, das ist halt ein bisschen ärgerlich, aber wie gesagt, zwei kommen dann wieder langsam ran, auch noch ein relativ junger Spieler von uns, der Sicker, war jetzt auch mal wieder im Kader, also ähm, ja, tut nicht Not, da groß was zu machen. Mhm.
0: Und ihr habt auch schon mit den ersten Leuten verlängert, glaube ich, ne? wie ich das gehört habe.
1: Ja, mit unserem Torwart, Kronholm, dann mit Ken Zombie, was extrem gut ist, weil er ja auch noch ein sehr junger Spieler ist. Also ich glaube, da waren auch ein paar andere Vereine noch dran.
0: Noch super entwicklungsfähig vor allen Dingen, finde ich. Also der ist schon sehr gut, finde ich. Und
1: Erfahrung hat er ja schon. Er war ja schon bei Frankfurt in der ersten Liga und so. Ja. Und bei uns jetzt eine super Saison bisher gespielt und extra, extra klasse alles gemacht. Und deswegen sehr froh, dass der verlängert hat nochmal. Und ähm, Vandenberg hat auch verlängert, den wir nochmal verpflichtet haben, nachdem sich Lenz verletzt hat. Der war ja aktuell vereinslos, der Vandenberg, hat sich aber auch sofort super eingefügt und da sind wir auch ziemlich froh, dass der dann auch nochmal verlängert hat.
2: Ja, Mühling hat auch verlängert. Mhm. Stimmt. Also es sind schon einige ähm, ja, Stammkräfte und Leistungsträger, die jetzt verlängert haben, was denke ich auch immer wichtig ist, um auch eben den Rest so ein Zeichen zu geben, es ja. macht Sinn, bei uns zu bleiben, weil das Team eben bleibt,
1: ne?
0: Ja, Vandenberg vor allen Dingen auch mit einer, mit, mit ganz viel Erfahrung hier auf dem Buckel irgendwie, ne? Absolut. Ja, ähm, eure beiden ja, Spieler, die mir immer wieder natürlich über den Weg laufen und die bei euch, zu, sag ich mal, ziemlich gut sind, das ist halt äh, Durchsch und Schindler. Ich glaube insgesamt mit über 30 <lacht> Scorer-Punkten auch zusammen, ne? Also Duxch alleine 12 Tore, sieben <lacht> Vorlagen und ähm, Schindler zehn Tore auf jeden Fall, ne? Ähm, Dursch, was machen wir denn mit dem im Sommer? Äh, also ihr könnt den günstig abgeben. <lacht> also ich glaube, da gibt es ja so mehrere sag ich mal, Szenarien, die man so spielen könnte. Also ich glaube, ihr würdet ihn schon, schon gerne behalten, tippe ich mal. Aber das wird wahrscheinlich auch nur gehen, wenn ihr aufsteigt. Ne?
2: Ähm, ja, halte ich ähm, eigentlich nur so für realistisch, weil ich denke mal, Pauli wird schon das eine oder andere Sümmchen verlangen dafür wir sind zwar jetzt, also ich meine, wir haben ein bisschen Geld, das ist jetzt, denke ich, dann nicht das große Problem. Die Frage ist natürlich dann eben, was der Spieler auch will. Ne? Wenn der Spieler wirklich sagt, er fühlt sich so wohl, dass er unbedingt bei Holstein weiter spielen will, dann senkt das natürlich auch so ein bisschen den Preis. Ne?
0: Also momentan wird so ein Marktwert von 1,5 Millionen bis 2 Millionen kolportiert und so, so wie er es ausstrahlt, kann er sich, glaube ich, das nicht vorstellen, zu St. Pauli zurückzukehren. Also ich glaube, sein Weg ist entweder bei euch oder irgendwo anders in die erste Liga, könnte ich mir vorstellen, ne?
1: Ja, das ist ja auch ungefähr so die Summe, die wahrscheinlich dann aufgerufen wird. Ich sag mal, Burgstaller von Nürnberg war ja ähnliches Beispiel. Der war ja auch dann, glaube ich, für zwei Millionen gegangen. Also denke ich mal, Dux wird auch so für um die zwei Millionen, wenn dann wechseln. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn wir aufsteigen, dass er dann bei uns bleibt. Und wenn wir nicht aufsteigen, dass er dann doch den Weg in die erste Liga findet. Vielleicht dann zu Düsseldorf oder Nürnberg oder ja Hannover, Freiburg irgendwie. Sowas stelle ich mir realistisch vor.
0: Ja, sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich denke mal, er wird den Schwung mitnehmen und dann auf jeden Fall irgendwie nächste Saison in der ersten Liga irgendwo sein. Ja. Jo, ähm, am Sonntag. Was meint ihr denn so? Ähm, ihr habt seit zehn Spielen nicht nicht gewonnen. Wir sind so ein bisschen so eine Wundertüte, vor allen Dingen zu Hause. Was erwartet ihr vom Spiel oder was denkt ihr, wie es wie es ausgehen könnte?
1: Ja, also ich denke mal, dass es wieder ein relativ kämpferisches Spiel wird. Hart um Kämpf, weil Kiel will jetzt unbedingt mal wieder gewinnen. Und äh, da wäre es natürlich auch für die Spieler und für die Fans doppelt so schön, wenn es dann bei Pauli passiert. Allerdings ist Pauli, glaube ich, auch noch mal ein äh, kleines Stück motivierter gegen uns, auch wegen der gesamten Vorgeschichte. Also wird das, denke ich mal, sehr, sehr, ja nicht unbedingt ein schönes, taktisches äh, Superspiel, sondern äh, ein bisschen Härte, ein bisschen <lacht> lange und weit. Mhm. Und dann wird geguckt, wo der Lucky Punch fällt. So kann ich mir das, äh, so stelle ich mir das Spiel vor. Und ja, ich sehe jetzt keinen groß als Favoriten. Also ich sehe jetzt nicht Pauli vorne und auch nicht Kiel vorne, Deswegen hoffe ich mal irgendwie, so 1-0 oder so gewinnen. Aber auf ein schönes Spiel tippe ich jetzt mal nicht.
0: Also ich hatte auch erst so im Kopf so 0-0 oder 1-0 für uns. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass Dux auf jeden Fall gegen uns treffen wird.
1: <lacht> Und
0: dann bin ich, bin ich eher so bei so einem, so einem 3-2 für uns.
1: <lacht> ja, macht Sinn, ja. <lacht> ich, ich hatte
0: vorhin so im Kopf so labö oder Kiel, Kiel ist auf jeden Fall wieder, äh, sag mal, wieder fällig. <lacht> das das hatte ich so im Kopf holen. Also ich glaube, das wird ein 3-2 und das ist so, unsere Abwehrreihen sind, sind also wir sind gerade ganz gut so, äh, haben in den letzten beiden Spielen kein Gegentor bekommen, aber ich glaube, ich glaube, das wird ein
1: 3-2. Ja, ihr habt bei uns 1-0 gewonnen, dann können <lacht> wir bei euch 1-0 gewinnen und dann ah, das war auch geben hart. wir uns die Hand.
0: <lacht> naja, das Ding ist ja, also wenn wir gewinnen, dann haben wir 34 Punkte, sind nur noch drei auf euch und äh, also vom Anspruch her gehören wir da oben überhaupt nicht hin, finde ich. Aber da ja, wie wir alle wissen, die Liga also so genau. eng ist, habe ich doch das Gefühl, da könnte noch irgendwas passieren. So. Und äh, so eine, ja, nochmal so ein bisschen, bisschen Relegation zu spielen, warum nicht, hätte ich, hätte ich Bock drauf. Diese, <lacht> diese Saison. Also insofern würde ich mir einen Sieg für uns wünschen und äh, dann nochmal oben angreifen. Zumal bei uns der Kader wieder ganz gut aussieht. Viele Verletzte sind zurück. Und ähm, ja, zumal wir halt in den, äh, sag ich mal, Rückrunden immer sehr, sehr erfolgreich auch spielen, dass das da noch irgendwas passieren könnte.
2: Also, also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, ich glaube, das wird ein spannendes Spiel. Ja,
0: <lacht> das, das glaube ich auch. Wie, wie sieht es denn aus so bei euch äh, von den Fans her? Äh, ich weiß, klar, das Kontingent ist abgerufen, Ausverkauf, komplettes Stadion. Wie organisiert ihr das? Also ihr wahrscheinlich mit der Regionalbahn, ne? Oder also
2: die, die aktive Fernsehende ähm, fährt, soweit ich weiß, mit dem mit dem Zug. Ähm, und dann, denke ich mal, werden aber auch viele noch mit Auto anreisen. Mm. Äh, ja, gibt ja einen Treffplatz äh, für die Holsteiner und da, denke ich mal, werden auch einige aufkreuzen. Nicht ganz ohne
0: Brisanz, also wie hier so in den äh, örtlichen Boulevardmedien kolportiert
2: wird. <lacht> ja, die, die, die Mopo hat ja schon G20 ausgerufen.
0: Ja, wenn nicht sogar G30.
2: Äh,
1: ja, mindestens. <lacht> Wir haben gut ähm, zu machen. <lacht> Ja. Ähm,
2: ja, wird man sehen, also ich denke mal, also die Präsenz ist halt da gegeben und äh, dann kommt es darauf an, wie das halt ähm, ja, von der Staatsmacht organisatorisch gemacht ist, natürlich ne, mhm. ähm, aber Ja,
0: das ist glaube ich auch wieder so ein, so ein Spiel, das schreit danach, dass hier äh, die Polizei wieder ganz extrem Präsenz zeigen wird und will und, und, und ähm, ja, das äh, ist hier so irgendwie in Hamburg, äh, ich glaube da wird es einen ordentlichen Aufmarsch geben.
1: Ja, gerade nach dem Hinspiel kann man das erwarten. Ja.
0: Ja, klar. Auch das, das ja, aber ich glaube auch, dass die Polizei das nutzen wird, um, um sich sehr präsent zu zeigen, ganz einfach als Polizei. So, äh, das nicht nur um des Spielwillens,
1: glaube ich. Nee, nee, wie gesagt, also so ein bisschen was, äh, die, diese Sprüche, die man aus äh, zumindest Kieler fanszene hört, von wegen, äh, dass sie ein bisschen versuchen, G20 wieder gut zu machen. Äh, ich glaube, da ist schon ein bisschen was wird da was Wahres dran sein. Also die werden da versuchen, äh, nicht das kleinste Übel geschehen zu lassen und werden wahrscheinlich auch hart durchgreifen. Deswegen, ähm, man darf gespannt sein.
2: Mhm. Ja, also ich, ich hoffe auch mal einfach, dass es. Ähm von unserer Seite auf jeden Fall äh, friedlich bleiben wird und dass man sich halt irgendwie was Kreatives ausdenkt, um ähm, dem Gegenüber eins auszuwischen. Genau. Ja,
0: gut, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ja. ähm, äh, bei euch auf der Website und auch bei uns, also auf der offiziellen Website, wurde ja auch heute nochmal zum ja, äh, guten Umgang miteinander aufgerufen und, und äh, mit einem respektvollen Umgang. Ich äh, unter, unter der Woche wurde jetzt bekannt, dass äh, Holsteinfarben im, im Heimbereich äh, ja nicht gewünscht sind.
1: Und auch Fahnen.
0: Genau, ja. Das ist so natürlich das Maximum bei so einem Sicherheitsspiel, dass du halt einfach nur mit deinen Klamotten reinkommst und Schalen maximal, ne? Das, ähm, das ist so der Aufruf. Also keine, keine, weiß nicht, Doppelhalter und so weiter. Ich glaube auch natürlich, das äh, hat der Verein oder das haben die Vereine auch so besprochen, weil. Wir haben ja auch mal das Ding, dass es halt bei uns die Logen gibt, irgendwie auch vor allen Dingen in der Südtribüne. Und man kann davon ausgehen, dass relativ viele aus Kiel auch da sein werden, also in diesen Logen. Und das birgt ja auch mal eine gewisse Brisanz natürlich, wenn halt Logen da sind, die direkt über dem Ultrablock sind in der Südkurve. Und allein daher kommt schon die Ansage halt, dass das da nicht gewünscht ist. Ne?
1: Ja, ja, man darf, darf gespannt sein. Ja nicht zu viel drumherum Quatsch passiert, ja. ähm, weil, äh, haben die Medien ja quasi schon Bock drauf, die freuen sich da ja gefühlt ja, schon drauf.
0: Die, die reiben sich schon die Hände und das ist ja meistens so eine selbsterfüllende Prophezeiung irgendwie und insofern sollte man eher nicht auf den Boulevard gucken, sondern eher darauf hoffen, dass es alles cool wird und nett ist. Ne? Genau. Jo. Ähm. Ja, für euch äh, im Stadion, ich kann schon mal sagen, es gibt auf jeden Fall Fischbrötchen. Ich weiß, es ist bei euch immer ein riesig, riesiges Thema. Äh, ihr habt nicht, nämlich gar keine bei euch, ne?
2: Nee, leider nicht. Das ist äh, ein ganz großer Skandal. Gibt es schon eine ja. Petition für Fischbrötchen bei euch?
1: Auch schon einen Banner dafür und so. Ähm, <lacht> Fischbrötchen, wir hatten auch mal kurzzeitig Krakauer, ist beides wieder weg. Ähm, da, da riechen wir eine Verschwörung.
0: Ja, okay. <lacht> ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, bei uns gibt es Fischbrötchen und wir haben halt ein, ja, generell ein sehr gutes kulinarisches Angebot. Auch für Vegetarier. <lacht>
1: ja. Zeitlang lang im Podcast Make Holstein Krakauer again, aber ja. das wurde vom Verein bisher noch nicht, ähm, ja, berücksichtigt.
0: Okay, ja. Ja, Gut, äh, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wolltet für, für Sonntag oder allgemein?
1: Ach, ähm. Eigentlich nichts ein. Also äh, man wird von Tag zu Tag nervöser und aufgeregter und ich freue mich schon extrem drauf. Das letzte Mal am Millantor tor hat Kiel ja gegen die zweite gespielt von Pauli. Ja. Ähm, ist mal auf jeden Fall wieder schön. Kiel ja. gegen Pauli am aber das ist schon was, was Besonderes und äh, dafür ist man in die zweite Liga aufgestiegen und das ist schon, schon ziemlich geil.
2: Mhm. Ja, ich, also ich vor... freue mich auch sehr drauf, ich mein ausverkauftes Haus, die brisante Stimmung. Ähm, das ist halt richtig, richtig krass. Also, ne, Das wird richtig, äh, mhm. richtig Profifußballmäßig. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe mich vorhin auch kurz zurückerinnert, ich war nach dem Abstieg. Äh, wann war das, 2002, 2003, gab es ein Spiel bei euch, irgendwie gleich am dritten oder vierten Spiel, Es war noch Sommer, es war Sonne, da haben wir 5-0 bei euch gewonnen und wir sind da auch locker mit dem Regionalzug hingefahren, das fand ich, ist mir in Erinnerung geblieben.
1: Ja, schön. <lacht>
0: <lacht> ja, so, das ist, ist so mein, ja, quasi meine Verbindung mit, äh, mit Holstein Kiel eigentlich. Und, äh, ja, Weiß nicht, wart, wart ihr, wart ihr äh, auch schon damals im Stadion? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
2: Ja, das habe ich ähm, leider mitbekommen. Ja, okay. Aber ich erinnere mich auch viel lieber an das Spiel 2005, wo wir 4-1 gewonnen haben zu Hause. Das war auch in der Regionalliga? Äh, ja, muss Regionalliga gewesen sein. Ja. Mal eben. Cool. Ja, Regionalliga Nord. Erfolgreich verdrängt. <lacht> ja. Ja, das, das, ich weiß auch noch, dass 5-0 damals, das war für uns quasi zu Hause mehr ein Auswärtsspiel. Das war echt schrecklich.
0: Ja, ja, da sind unglaublich viele hin und ich glaube sogar mehr als reinpassten. Und ähm, ja, das war so eine neue Liga kennenlernen und, und spüren und äh, dann auch noch mal hier eine Stunde mit dem Regionalzug irgendwie total entspannt. Ja. Gut, ja, ja dann äh, ja, wünsche ich euch eine gute Anfahrt und ein... Okay, spielt <lacht> spielt. <lacht> und auf jeden Fall eine gute Rückfahrt und ja, wir sprechen auf jeden Fall nächste Woche dann über das Spiel und schauen genau. mal, ob es da viele oder wenig Tore zu besprechen gibt. Ich hoffe ja viele, also mein Tipp steht mit 3-2. Und ja, dann gucken wir mal, was das dann geworden ist. Machen wir so. Alles klar. Jo. Dann erstmal vielen Dank für eure Zeit heute Abend und Gerne. Ja, den Hörerinnen wünsche ich viel Spaß am Sonntag und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.